0: Fala galera, beleza? Está começando o episódio 28 do Codando TV e hoje a formação do Codando está composta pelo Danilo Hernandes, pela Débora Silva e pela Jéssica Souza. E hoje é, iremos falar sobre um tema que está bem, bem, bem quente, né? até pela, pelo lance da pandemia, que é qual o desafio da gestão em ambiente home office. né? E para isso a gente trouxe um convidado, que é, é um gestor, tem um papel de gestão, que é o Tiago Mila. Se apresenta aí para o pessoal, Tiago, para o pessoal te conhecer. Opa.
1: Fala, galera! Beleza? É, bom, sou o Tiago, estou aqui, é uma honra participar aí dessa live. Obrigado pelo convite aí, Rodrigo. É, tenho NAN, anos de carreira aí, né? Tem coisa que a gente não pode abrir, porque senão temos já descobriu né? A da... Apesar da barba branca, né? Mas, digamos que, é que a... A carreira já tem uma, é, maioridade, já, né? Tirou carta, já se alistou, já passou. Então, esses anos de experiência aí, a gente acaba vivenciando algumas coisas, né? Comecei sempre na área de tecnologia, também, tá desenvolvedor, programador. E aí, em algum momento, a gente faz uma transição aí para a área de gestão. Então, esse momento que a gente começa a ver a diferença, né? Começa a ter umas percepções aí... É, deixar um feeling mais aguçado, né?
0: e nessa parte de gestão, você era gestor antes da pandemia, era gestor no caso, né? Tinha esse papel de gestão antes da pandemia também, né?
1: Exato, é eu, eu atuo em gestão de times, acho que há mais ou menos uns seis anos, sete anos, acho que a partir de 2014. Então comecei na gestão né, trabalhando em escritório. Ou, ou, a vida normal, o né? ambiente normal.
0: Caramba. E, e assim, a, você trabalhou antes da pandemia, né? E agora, acho que até por causa da pandemia, para alguns pode ter até acabado, mas acho que para a grande maioria não, enfim. É... Como que está esse tema aí para ti na, da pandemia na gestão, né? Como você vê isso, assim, inicialmente?
1: É, eu vejo que a gente tem vários desafios, né? É, acho que isso é algo que desde que começou a pandemia todo mundo fala, né? Ainda mais o Brasil, que era um país que não era acostumado a ter um, uma cultura de home office. Né? Só que foi um top down, né? Não foi uma escolha. É, sei histórias de empresas que quando começou a pandemia teve empresa que foram lá no extra comprar notebook para distribuir, distribuir para profissional e começar a trabalhar em casa. Isso não é mito não, isso é fato. Então acho que quando começou a pandemia, todo mundo, todo mundo começou a discutir como que, que, que ia ser, como que a gente ia trabalhar em todos os sentidos, né? Operacional, quem é de tecnologia, quem é de, de gestão. E, e não que foi uma adaptação, está sendo uma adaptação que a gente já ultrapassou muitas barreiras. Mas eu acho que a barreira que a gente tem que isso não só... É algo do home office, né? que é algo que já acontece antes do home office, que é o problema de comunicação. Só que agora a gente tem um problema de comunicação numa ótica diferente. Antes a gente tinha aquele problema sempre de comunicação, de trazer a mensagem correta, trazer uma comunicação mais polida. Hoje a gente tenta trazer a comunicação fora do ambiente de trabalho. né? É, trazer uma comunicação para que a gente consiga... Estreitar relações entre as pessoas, entre o time, né? É, uhum. Trazer aquele ambiente mais descontraído, aquela integração, coisa que se perdeu, né? Então, então mas
0: eu, eu já trabalhei com home office antes da pandemia eu, e tinha algumas empresas que era até comum, né? Na época que eu trabalhei é. no Zap era duas vezes por semana, por home office. Tu também, Danilo, já trabalhou no esquema desse? Não, antes eu ia
2: trazer o ponto do. fazer um retrospecto aí, talvez, na experiência do, do Milo, né? Se nesses seis, sete anos, né? É, se ele já já tinha essa experiência, né, é, online, assim, em alguns momentos da carreira, e lógico que a pandemia agrava bastante essa, essa questão, mas se ela já fluía, né, se a organização, assim, de um time e tal, ela já fluía antes, né, sendo online?
1: sim. É, já existia a cultura né das pessoas fazerem um home office uma vez por semana, duas vezes por semana, mas, de repente, a gente se viu 100% em casa. Né? Eu lembro, até engraçado, no começo, as pessoas falavam, poxa, não vejo a hora de voltar para o escritório. E era coisa que, antes de pandemia, falava, nossa, não vejo a hora de fazer um home office. Né? É, mas, isso, a gente está falando de um ano e lá atrás. né Então... É, após um ano, né, você só ficando em casa, você não tendo mais aquele papo de café, né? e era engraçado, né, as pessoas sentem falta de, da, do papo de corredor, papo de café, Mas, a fofoca, sim. né, falar sim. mal das pessoas, né, isso faz falta. <risos> era aquela que você passa na mesa de alguém e fala, ficou sabendo? E sai andando. Né? E a mensagem vai espalhando, né, de um para o outro, ficou sabendo, vai espalhando. Quando você mas... vê se tem, tem uma legião te acompanhando <risos> para o café, né? para saber qual que é a mensagem ali. Mas só para não perder o
2: mote, Milan, é, essa vamos dizer assim, essa sua experiência é, pregressa, ela, vamos dizer assim, já era... Tinha, tinha um quê de mal visto assim, pelas empresas a questão do home office?
1: Não um quê de mal visto, mas... No, é... Eu trabalhei numa empresa que era multinacional e a gente tinha muito contato com a turma de fora, de outros países. E a gente percebia que, em outros países, o padrão era o home office. Raramente a pessoa ia para o escritório. Né? E para nós, não. Para nós, era o padrão era o escritório. Raramente a gente fazia o home office. Era aquele acordo, uma vez por semana, duas. Caso não, não tivesse nenhuma reunião que precisasse estar... Reunião já era presencial, né? A reunião remota já era algo um pouco mais tipo vou fazer Agora, um home office essa semana porque eu não tenho reunião, né? Sei lá, na sexta-feira. Deixei a sexta livre de reunião porque eu quero fazer home office de sexta. Então, a, a cultura, você percebia essa... que era um pouco distuante né? Brasil e alguns outros países. Sempre sobre a vigília ali, né? Sobre né?
2: a vigília ali do líder, do chefe, né? Do diretor da empresa ali. É,
0: exato. Na época, quando eu fazia a remota, antigamente, bem antes da pandemia, obviamente, a gente tinha que falar quando inicia, o que a gente ia fazer, e no final o que a gente fez do que a gente falou que a gente ia fazer. Eu não achava isso um problema, eu nunca achei isso um problema, mas tinha algumas pessoas que incomodavam, assim. Tu vê isso um problema pra ti, ou Débora, no caso?
3: Não, porque no meu caso não tem esse, esse controle, né? É, onde eu trabalho a gente não tem pontos, então é... Você tem uma entrega para fazer, se você vai trabalhar das 10 às 6 da manhã para fazer isso, ou se você vai trabalhar das 8 às 18, o problema é seu, desde que você entregue aquilo dessa forma. Queria fazer um adendo aí do, da parte do cafezinho, que é para falar mal dos outros, mas você sabe que eu sinto falta do cafezinho, porque ele gerava alguns insights também. Às vezes a gente tinha uma dúvida, alguma coisa, e numa conversa você conseguia...
2: Vai só. É. <risos> oh, mas posso te falar, na, na empresa que eu atuo atualmente, ela, a gente criou de fato, né, o pessoal de RH e tal, Criou de fato a reunião cafezinho que aí você chama quem você quiser, né? E, e marca lá no na agenda e aí você faz a sua reunião. Mas legal, é. eu
4: mesmo sinto muita falta também dessa parte. Assim, eu nunca tinha trabalhado home office a primeira vez e até então no começo demorei muito para me adaptar. Não, não foi fácil assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito do contato mesmo de conversar de ter esses momentos com as pessoas que a gente trabalha, né? Então, para mim também foi bem difícil me adaptar.
1: É, e, e não só isso, né? Esse ano eu tive uma experiência também única, que é eu começar a trabalhar já a home office. Então, as pessoas que eu conheço, eu conheço, é, no, no melhor de cenários, por vídeo, né? No, no mais comum, pela foto do Teams, né? E muitas vezes nem pela foto do Tim, só pela voz, né? É, e é, é engraçado, porque você começar num modelo desse, a dificuldade que você tem é muito maior, né? Você não tem uma pessoa do, que você vira para o lado e fala ô fulano, como que eu faço isso daqui? Né? Políticas da empresa, cultura da empresa, parte administrativa, né? É, e também conhecer as pessoas, né? Você está lá no café, sempre aparece alguém e fala ah, você é novo, né? Ah, prazer, ou se não você vê duas, três vezes e você já puxa assunto Fica acabou, né? Você conhece aquele as bom pessoas dia, né?
0: aquele é. que você sempre conhece, só te dando bom dia, né? Aí tu começa a ficar amigo do cara, mesmo não falando com ele Mas você gosta dele, porque todo dia você dá bom dia, né?
1: E passou Isso. seis anos, é. você não sabe o nome dele
0: ainda tô Até tô vendo aqui o pessoal do chat está começando a participar Pessoal, pode participar bastante aí do chat Fique à vontade, façam perguntas aí também pra gente Vem vocês pra live aqui pra gente estar tá interagindo e já aproveitando, antes que eu esqueça, quem tá vendo o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like. É, se você estiver escutando esse vídeo, esse vídeo não, é, esse, a nossa live e no podcast, entra no YouTube, também se inscreve no canal e deixa o seu like. E, bom, até voltando um pouco no tópico, Mila, tu falou do cafezinho, né? Tu falou dessas dificuldades, né? Mas beleza, tu acha que esse olho a olho também faz falta... É, além do cafezinho que você falou, talvez a conversada com a pessoa próxima, que hoje em dia, pelo menos acontece isso na empresa que eu trabalho hoje, né? Que a maioria das pessoas, se não for 90% ou 95%, não ligam a câmera, né? Isso também acaba impactando para você, né? Tu acha como, como ponto, assim?
1: Com certeza. É, principalmente quando você vai fazer, por exemplo, um one on one. Quando você está presencial, você consegue identificar. Não que a gente é, né, tem, estuda psicologia, é um psicólogo, né, mas você acaba aí com o tempo adquirindo um mínimo de habilidade para perceber né, pela expressão da pessoa qual que é o estado emocional dela naquele momento. Né. Então, de repente, você levou um assunto, você percebeu que ela já né, mudou a expressão. Uh, e quando você está no remoto, você você vira uma máquina da verdade, né? Você fica ali com o ponteirinho, opa, levemente estressado, está calmo, é, aumentou o tom de voz, então você acaba, assim, é, é, você fica baseado unicamente na voz da pessoa. Né? Não são todos que ligam a câmera, isso é algo que né, não tem nem como a gente exigir, né? Porque para a pessoa pode não ser confortável, e quando você faz um ano a um, por exemplo, o que você quer é deixar a pessoa mais confortável possível para que ela possa abrir tudo o que ela está sentindo, pensando e trazer. Então, a dificuldade de você conseguir criar relacionamentos de confiança e proximidades é muito maior.
2: Mas não, não é ruim a pessoa nunca é, se sentir confortável para abrir a câmera? Por exemplo...
0: De repente ela está sem camisa, né?
2: Não, mas aí a questão do nunca, né? E, né? É, mas o que, que ela fica incomodada sempre, né? Por que, que isso
3: gera é, porque... tanto incomoda? Às vezes é legal é... esse é
2: insight. Eu levanto isso porque é polêmico na, na empresa também, onde eu atuo, é, é polêmico isso. É, é, já foi palco de algumas discussões, assim, mas, é, sem dúvida, faz uma diferença enorme. O Milan acabou de falar, expressões faciais, é, interação, olho no olho... Não precisa ser one-on-one, -on -one, pode ser tipo, qualquer dinâmica né, que faça entre grupo ali. É, geralmente o pessoal fica câmera fechada, microfone mutado, e aí você fica tipo, caramba, com quem que eu tô falando? Com quem que eu... Né? É bem complicado esse aspecto.
0: E pro Gabriel, o Gabriel Rubens, ele fala que pelo menos comigo 99% das pessoas usam a câmera ligada.
2: Que bênção, muito Então, mas
0: isso até, se quiser comentar também, Gabriel, é, a gente vai falar, obviamente... Mas isso é, vem de você tá vindo de vocês ou, ou é uma cultura da empresa, né? De repente, se for uma solicitação da empresa exigindo o um maior contato tendo que ligar a câmera, pode mudar um pouco de figura, né? Faz sentido isso para vocês,
3: faz, porque no meu caso foi pedido, né? Uma maior interação, assim, pelo menos nas reuniões de time que as pessoas ligassem e pudessem esboçar associações, né? é, sim, estavam sentindo falta do olho no olho, e porque às vezes nem em reunião de time isso acontecia, né? Então, eu percebo que tem acontecido das pessoas estarem brigando mais, mas a gente percebe, assim, que nem todo mundo está satisfeito ou confortável com a situação, dá para perceber,
2: você consegue perceber. Me incomoda, me incomoda mais, às vezes, o microfone fechado do que a câmera, sabe?
0: Tu, é mesmo?
2: Demais, demais. Porque, tipo, a gente tá querendo falar, querendo um feedback, nem que seja só uma interjeição de, tipo, nossa, olha, verdade, sabe? Tipo, qualquer coisinha Sim, assim.
0: Ou, tipo, um... uh -huh, né? Pô, é,
2: exato. Uh -huh. E aí a pessoa tá de câmera fechada e microfone fechado, aí você fica, tipo, caramba! Tipo, nem ali, né? tá nem ali,
4: né? Mais uma pergunta ali, ninguém responde, né, Tá, Então tá bom, ninguém respondeu, então, é. vamos seguir.
1: E é bem isso, né? Você, você <risos> sempre fala, né? Então, pessoal, Ibera... Para... Daí, aquele silêncio. E... Ah, legal, então. Então, vou assumir que sim, tá? Bola para frente, né?
2: O famoso quem cala que consente,
1: né? Exato. Então, é, é isso que é interessante, né? Você começa a perceber a mudança de cultura, né? A forma de você fazer gestão, a forma de você conduzir uma reunião. Né? É, e isso não só como é, alguém que está recebendo, né? Um receptor, mas também... É, eu, como receptor, eu tenho esse hábito de deixar o microfone aberto... E por mais que eu não esteja com a câmera ligada, eu verbalizo, tipo, aham, uh aham. -huh, uh -huh, tipo, não estou te cortando, mas estou entendendo o que você está falando. Né? E, e isso acaba, acho que acaba facilitando também a comunicação ali durante uma reunião, ou não, alguma coisa assim, tipo. E tem
0: um comentário do Agostinho, pessoal, pode mandar aí no chat, que a gente vai estar interagindo aí, se vocês também quiserem fazer dúvidas mais técnicas, psicológicas, né, o Milan, sobre a parte de gestão, também fique à vontade, que o Milan vai responder todas as perguntas aí pra gente. Mas o Agostinho comentou assim, o Augustinho Gimenez Ayala, acho que o problema maior é que às vezes o cliente não conhece limites. Quantas vezes foram interrompidos por um, podemos fazer uma cal rapidinho? Essa cal rapidinho é meio trap aí, né? Eu sei porque eu uso isso aí, né? Pô, posso ligar rápido? vai vou ser aí breve, né? É um pouco... Enfim, fora as mensagens, fora do horário do expediente. Mas é caso de cliente, né, Milan? Tu acha que cliente não tem muito o que fazer, às vezes, né? Acho que mesmo quando fora do remoto era cal, né? Não sei. Fala aí, do é, o Milan, eu é,
1: Eu trabalhei muito tempo em consultoria e também atendia clientes, então o cliente acho que sempre foi esse padrão, sabe? Era uma mensagem no WhatsApp, posso falar com você, preciso falar com você urgente. E, claro, né, a prioridade é um cliente, né? Então, a gente acaba sempre priorizando ele e aceitando aquela call rapidinha de meia hora, uma hora. Mas aí, acho que é mais uma consequência de ser clientes, né? Ser uma consultoria, algo nesse sentido. É... Mas tem o um cliente interno, né? Também. Tem
2: essa é. questão, é. né? A gente pode tentar trazer um pouquinho, mas eu, eu não sei vocês, mas eu prefiro dois minutos de papo do que 50 mensagens trocadas, sabe? Fora que a mensagem, às vezes, ela não passa a em empatia, né? não traz aquela entonação do que você quer, do que você precisa. Né?
1: Então... Sem contar o tempo de resposta da mensagem, né? Verdade. Que às vezes vem no dia seguinte. <risos>
2: Tem um comentário do Magrinho aqui que traz um, um anteparo aí pra gente, o Magrinho, pra quem não conhece, é o Luiz Henrique, é o nome formal, <risos> o vulgo, vulgo Luiz Henrique. É, no meu caso, a empresa teve que criar uma política porque tinha uma galera que, enfim, o cara ligava a câmera e aparecia sem camisa. Né? Então, sim, tem essa, né, o oposto aí, né? <risos> Dress code dá
3: zoom, é. Um
2: dress code.
1: Pelo menos da cintura <risos> para cima, né? <risos> Facilitou, né, gente? Para quem tinha que usar calça social, sapato social, né? É. Facilitou bastante. Ah,
3: assim, Foi por parte passou. de gestão, há uma preparação assim especial para vocês. Assim, é, a empresa começou a vislumbrar: Ó, eu preciso preparar os gestores para lidarem com essa nova, com essa nova realidade, tentar extrair o máximo. Que nem dessas pessoas, por exemplo, que não ligam a câmera, o microfone, ferramentas para que consiga fazer essas pessoas se soltarem. É, houve uma preparação nesse tipo para gestão?
1: Está é, vendo. Eu acho que já existia, né? Hoje o papel do AEM é muito mais forte, mais evidente, né? Que ele acaba conduzindo isso, tirando, fazendo os quebra-gelo, né? Fazendo um team building, por exemplo. Então, acho que teve uma relevância muito maior. E também o management 3.0 veio para ajudar muito, né? algo que já existia, só que hoje em dia também é muito mais evidente. As pessoas falam muito mais e usam muito mais as ferramentas dele. Né? Então, ainda bem que a gente já estava amparado por isso. Né? Se fosse algo, algo para ser criado agora, né? a gente né? ia <risos> ter um bom tempo ainda pela frente para a gente conseguir alcançar coisas que hoje a gente já consegue.
3: E a questão de horários, assim, por exemplo, de bom tom. Salvo quando for cliente, que às vezes a gente o cliente só tem aquele tempo, a gente tem que aproveitar. Mas salvo quando é o cliente, quando o cliente é inteiro, tipo fazer uma reunião no meio dia. Ou ai, ah, vamos marcar para fazer o que Como que é visto isso, assim? Existe alguma coisa nesse sentido,
1: é uma preparação O canal está próximo, né? É, é, 20, né? Eu acho que em, pelo menos comigo, tá em questão ao horário isso acabou melhorando, né? porque acho que já veio a consciência das pessoas que quando você está no escritório, você sempre vai ficando um pouco a mais. Ah, tem uma reunião, estendeu um pouco a mais, porque você está ali. Né? Mas é, acho que quando começou a pandemia, todo mundo estando trabalhando de casa, já veio essa consciência de ah, vamos estabelecer horários para não prejudicar ninguém. Então, última reunião, 18 horas, é, meio-dia para para o almoço, meio-dia e meio, às vezes... Às, às vezes a gente quer marcar uma reunião depois das oito, pergunta -se, se todo mundo está de acordo, coisa que antes era meio comum, pelo menos nos, na, nos meus casos, tá? Mas eu percebo que teve meio que essa conscientização das pessoas de vamos respeitar o horário, porque é, ainda estamos aprendendo a trabalhar dessa forma.
0: Muito bom. Eu vou ser um pouco polêmico, eu vou entrar algum, algum alguma seara mais polêmica aqui. Como funciona, então, na tua parte de gestão para até resolver conflitos, né? Porque a gente está no home office, pode estar rolando papo, porque a presencial você acaba até tendo um fim, né? Você está lá vendo, tá eu o Danilo trabalhando, vai, um exemplo. Se o Danilo tretando em algum momento, tu, tu sente, né, que está um pouco mais pesado, alguma coisa do gênero. No remoto, não tem como você fazer isso. Como você tenta detectar isso? E eu digo mais, como você tenta resolver algum tipo de conflito? Eu vi o pessoal do chat estar tá colocando os comentários, a gente já, já vai puxar, pode comentando, tá, gente?
1: É, o conflito acabou sendo <risos> o calcanhar de Aquiles, né? Quando a gente percebe ele, normalmente a gente já está vendo a ponta do iceberg, né? Coisa que presencialmente você... Estava ali na sua mesa, mas você estava ouvindo os zoom, zoom daqui, dali, você já se aproximava um pouco mais, né? Então, você já ia meio que captando os movimentos que estava rolando. E hoje, a gente depende muito da relação de confiança, né? Talvez não realmente com as pessoas que estão envolvidas no conflito, mas com outras pessoas do time que podem trazer essas informações. Mas isso virou realmente uma barreira e um desafio ainda maior, né? O resolver, acho que acaba ficando na mesma. Né? As técnicas que a gente tem em resolução, claro, fazer o acompanhamento disso ainda é mais difícil, porque ainda estamos remoto. Uh, mas esse é um dos grandes desafios. Né? É como identificar o conflito de não tão tardio, né? de uma forma um pouco mais, é, o mais cedo possível. E é a relação de confiança, né? é, a, é a proximidade com as pessoas que podem trazer isso para você. E, a, e, a, e o desafio é criar essas relações. Né? Que eu acho que a gente está muito limitado agora a falar de trabalho. Né? É, a gente entra numa reunião falar de trabalho. Mas está mais produtivo né? também, vai. Tudo time tá box. Né? A reunião vai começar às duas, vai acabar as três e das duas às três a gente vai falar de trabalho. Né? Às vezes alguém solta uma piadinha sem graça no meio para tá? dar aquele quebra-gelo. <risos> Não é todo mundo que engata nas piadinhas, mas as reuniões são baseadas em trabalho. Acabou a reunião, você está fechado na sua casa, com as paredes em volta, sem falar com ninguém. Então, o desafio é justamente como derrubar essas paredes, né? A gente pega lá em 1917, né? os escritórios eram cheios de divisórias. Passou o tempo, derrubar as divisórias. Por quê? Para ter integração das pessoas, né? E a gente sabe o quanto é saudável a gente não ter só integração, mas também ter a descontração né, entre as pessoas. E aí, a gente pensa, como que hoje a gente derruba essas barreiras limitadas pelo Teams, pelo Slack? Né? É, então, eu acho que empresas que trabalham com ferramentas de comunicação estão enxergando isso, né? estão começando a ter essa percepção. Até como Tem uma verdade, ferramenta... né? Exato. É, e, e pessoas estão em casa sozinhas e só falando de trabalho e adoecendo, porque elas não têm mais contato, né? elas não têm mais vida social. Muitas pessoas, a vida social era na empresa. Né? É, saía do trabalho, ia tomar uma cerveja, ia para um happy hour. É, a gente fala que um happy hour no Teams, às 8 horas da tarde, é a mesma coisa? Né? Funciona. Funciona. Ah, é. Então, esse é o desafio, como integrar as pessoas e criar essas relações de confiança, né, trazer as pessoas para o próximo, além da gente ter lá uma é, versatilidade de usar o mesmo linguajar e falar, pô, né, chega aí, você é meu brother, né, vamos conversar, mas é derrubar essas barreiras. Tem, hoje já tem algumas ferramentas aí, a gente até usa uma que, pode falar o nome do
0: Pode, pode estar liberado aqui, se quiser também essa ferramenta patrocinar o Codano aqui, eu sempre vou encontrar a primeira <risos> do Codano, estamos aí aceitando
1: patrocínios, então pode falar, falar. Legal, deixando bem claro que eu não tenho nada a ver com essa empresa, tá. é, mas tem uma ferramenta que chama Gather, né, Together. e ela simula um escritório, você cria um avatarzinho, se conecta lá, e aí as pessoas ficam ali, andando pelo escritório, e quando você se aproxima de outra pessoa, ele habilita a câmera e o microfone. Como se você estivesse cruzando com uma pessoa é, no escritório mesmo. E a gente tipo fez até uma dinâmica. Oi?
3: Tipo um second life?
1: Não conheço. Isso,
3: tinha que a gente... É, isso, lembra? Né? É isso.
1: Mas é bem interessante, e na empresa a gente criou uma dinâmica que às sextas-feiras todo mundo se conecta lá e vai trabalhar junto. Então, é, é, fica um grupo, e é interessante, né? Você, você que olha de fora, então você vê um grupinho num canto, você vê um grupinho no outro canto, e aí eu sempre chego, entro, né? Causo, só pra ver o que está acontecendo. E, né? Qual que é o nome da ferramenta? É gather. G-A, G -A é G A T-H.
0: G-A-N-T-H-E-R, né? Não,
1: G-A. Já. Né?
0: Né? Tá. Vai perder o patrocínio, Rodrigo. É, putz, eu errei o nome. Correto. <risos> o nome correto.
1: <risos> e, e, é bem inter... e, e, e ali você consegue criar jogos, você consegue fazer um monte de coisa. Mas eu acho que. Para os mais antigos que
0: jogam videogame, essa ferramenta é como se você estivesse criando o seu avatar do Pokémon, e você, quando era 2D, e você fica andando com ele nos lugares, tá? Então são. Um <risos>
3: não
0: sei se você já jogou, Mila, pela barba, acho que não, mas. É
3: o Bonin, <risos> Rodrigo.
0: É bonito. Não existe uma intimidade, liga, hein, Não, uma intimidade. É, isso é, é um é, problema. Eu,
1: eu, eu pintei de branco essa semana. Ficou
0: bom, né? também Cortei meu cabelo essa semana, cortei, ó, só para ficar um pouco mais machinho. <risos> Legal. E até, eu tô vendo que o pessoal do chat tá comentando. Eu vou comentar alguns comentários do chat que tem falado, até para trazer um pouco mais do chat aqui pro, pra live. O Luiz Henrique disse, né? Sim, então esse é o ponto, né? A galera acha que porque está trabalhando em casa pode fazer o que quiser, mas o profissionalismo deve continuar valendo. E eu vi um comentário do Luiz Henrique que falou que tem gente ficar na cama ainda, né? Que isso é comum, às vezes a pessoa fica na cama, a pessoa fica no sofá trabalhando. Eu fico desconfortável por causa da minha coluna, né? Mas se eu pudesse, eu acho que seria uma boa opção em alguns momentos para quem pode, né? E a Glaucia Viana comentou, é multifatorial, introspecção, timidez. O home office vai dar a chance de emprego para essas pessoas. Ah, tá, entendi. Mas, mas não, também eu não... tem o Pode falar?
2: Tem uma pergunta aí da Débora.
0: Opa, minha... Beleza, mas também tem um fator de formação e educação.
2: Tem uma pergunta aqui da Débora.
1: Tem um GTA Office aqui que foi fantástico. <risos> não, o Bacique arrasou, né? O
3: Bacique... Puxa aí, vai, Jessica.
1: GTA Você Office. Não
4: aí, Bom, a Débora. Ela perguntou quais dicas você tem para melhorar a comunicação, entender o sentimento do time e deixar todo mundo alinhado.
2: É, como está no vocês, eu vou me adiantar aqui só num, num ponto. O Milan deve ter várias ferramentas. É, mas uma, uma coisa que tem funcionado, pelo menos para dar uma, vamos dizer assim, um, um, um a mais ali, uma, um foco na comunicação, é, a gente teve na na The Onibus, a empresa que eu atuo, é, a gente teve um, vamos dizer assim, um, quase que um workshop ali voltado a CNV, né, comunicação não violenta. E, e isso, nossa, fez muita gente, pelo menos, refletir sobre o que vai falar, sabe? Isso é bem legal. É, conta aí como uma, uma forma, uma ferramenta. E fica aqui a dica de quem fez o workshop lá, que é, atua lá na The Onibus também, que é o Tavor, é, para quem quiser seguir no Instagram, é @cnvnapratica. Fica a dica aí. Mas queria ouvir do Milas as, as ferramentas aí de vocês. O que, que vocês acham a respeito?
1: É, eu não, eu não acredito que exista uma receita de bolo, tá? Eu acho que está muito mais no feeling, né? Como eu disse, é, a gente tem essa versatilidade de criar essas relações próximas, né? Você ter um linguajar próximo à pessoa que você está se relacionando naquele momento, pessoas do seu time, tá? É, e, e a visão que é um time mesmo. Claro, a gente tem ferramentas que ajudam, por exemplo, um Movie Motivator, né, que a gente tem no Management 3.0, você consegue tirar alguns sinais, né? Mas esses sinais só te vão, vão te dar só a direção né, de como que você precisa é, lidar com aquela pessoa, quais são os pontos frágeis dela, quais são as necessidades, os gaps, mas eu acho que isso está muito na parte de gestão mesmo do feeling do gestor, que é coisas que a gente já fazia antes do home office né? é... o Rodrigo
2: está mutado
0: acho. É, o Rodrigo está é, mutado ah. pela risada estava mutado, mas faz parte, né? ao vivo é assim mesmo é, eu dei risada de um comentário do Fernando Bassique que ele falou aqui no chat que deveriam criar um GTA Office GTA,
1: essa foi GTA,
0: fantástica essa foi fantástica essa é videogame no GTA mas GTA é tudo de caótica, assim que você pode fazer meio que livre, né e até aproveitando, tem uma pergunta do Douglas Castro que eu até vou fazer questão de responder e eu vou passar pra Jéssica também é, e quando o Douglas Castro né? falou assim, e quando, perguntou no caso e quando o funcionário avisa o chefe que está abrindo o Visual Studio, como se, como se portar? <risos>
1: Mano. Cara, ah, é, é, eu posso contar esse caso? Pode, 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 Castro, amigo meu, trabalhou alguns anos comigo. <risos> e tinha um outro profissional do meu time. É, sempre que a gente fazia a office, eu não sei porquê, mas ele tinha essa necessidade de fazer um tracking é, a cada meia hora do que ele estava fazendo. Então, às vezes, ele mandava para mim assim: Estou abrindo o Visual Studio. Ok, né? <risos> Estou escrevendo uma query. Ok, tá bom. Então acho que ele... É, piadinha interna. Coisa que não existe mais hoje em dia, né? Acabaram-se as piadas internas, né? Porque não tem mais o um interno interno, é você em casa.
0: É, depende, então, Milan. Mas... Tem piadinhas que tem interna é. ainda das desvagulho. Tem. tem uma piadinha, que não sei quem está escutando a live, se tiver, comenta aí. Que é aí, te brinca que a pessoa brincou uma vez com a gente comitou de zoeira, né? Pô, tô online todo dia das 7 às 23, 24 horas, 7 por 7. Aí, aí aconteceu uma vez a chamar ela, não tá online, eu fiquei brincando já, toda hora eu fico zoando, tá ligado? Então tem umas, Falou, tem cara, umas piadinhas engraçadas, né? falando Danilo. Não,
2: falando, falhou, falhou aí, não tá 24 horas, né?
0: É, não tá, um... tipo isso. É, a Glaucia Viana perguntou de novo, é perguntou, fez uma outra pergunta, no caso, os RHs das empresas se preocupam em promover ações para roubar as barreiras da comunicação virtual? Pergunta difícil, hein? Eu não faço ideia. Deve tentar, mas acho que fica mais para a gestão, né,
1: Milan? Não sei. Então, tem algumas empresas que têm o um modelo de RH de business partner, né? É, e aí os BPs estão muito próximos ao time, trazendo soluções, e isso é uma coisa que faz total diferença, acho que ainda mais hoje em dia, tá? É ter o RH que tem essa percepção muitas vezes mais voltada ali para a parte de é, psicologia também, algumas abordagens de psicologia. Trazer dinâmicas para realmente é, tirar essa barreira. Mas é como eu falei, né? as pessoas estão adoecendo em casa e os gestores não estão identificando. Né? Quando eles identificam isso, já identificam também de uma forma. Então, eu acho que o RH consegue ajudar muito nesse aspecto. Mas aí acho que varia muito de cada empresa. Empresas não têm PP, outras empresas têm. Então,
0: mas o RH não fica muito distante às vezes? Cara. Eu não sei se ajuda... Cara, Cara, para você... Sempre acho que o RH tá super distante. Para mim, o RH só faz parte na contratação. Quando eu vou entrevistar os candidatos, o RH fala comigo para estar tá entrevistando os candidatos. Mas é sempre muito distante o RH em geral. Deveria, Vocês não estar acham?
2: Próximo, deveria estar mais não, próximo eu Acho que depende da empresa,
3: como você falou Porque no meu caso, eles são muito próximos
0: Cara, muito. tirando a Yuse Que é uma empresa que eu sempre elogio em muitas coisas Nenhuma estava próxima, assim, de RH Assim
2: Olha
3: aí. São muitos, no sentido de dar direcionamento, de... É, de, de bater dizer, papo. Aqui, vamos ver o que, que você...
0: Na Yuzi, isso dando até todo o mérito é, é, uhum. para a Janaína, né, que trabalha lá, e ela vai ser uma convidada do Codano, vai estar, acho que, mês que vem com a gente, ela fazia questão de conversar com todo mundo mesmo. Ela chegava, o corredor queria bater papo para entender, para conversar, para sentir, né? Isso era muito legal, eu achava, assim. O único, o único mais próximo que eu senti isso de RH. Tu já passou por isso algumas vezes, Milo? RH se envolver mais, participar mais, enfim, ficar tentar ficar um pouco mais próximo, ainda mais nessa parte da pandemia?
1: Sim. A última empresa que eu trabalhei, antes da, da PagSeguro, foi a Ernest Young. Não sei se, se vocês conhecem a Ernest Young. É, o RH lá era muito forte, claro, a empresa tem né, muitos lados positivos, mas o RH era realmente um lado muito forte deles, que é esse modelo de Business Partner, então tinha pessoas é, de, de RH focadas em carreira, em pessoas, né, Um foco em pessoas, e elas tinham muito essa proximidade, olhando tanto para carreira, quanto para é, saúde mental, é, os problemas que a pessoa tem, então focado em pessoas mesmo, não focado em benefícios, não focado em remuneração, focado em pessoas, e, e lá era muito forte isso, era bem bacana.
4: É, tem um comentário do Bruno é um assim uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas aqui já passou né eu passo ainda por isso ele comentou assim meu problema com home office é ser interrompido toda hora pela família mesmo tendo ambiente apropriado e com chave na porta o pessoal dá um jeito e atrapalhar sempre tem uma dessa né gente
0: coloca aquela plaquinha né não entre né <risos>
4: Mas, Acho que é... todo mundo tá sempre pass... já passou por isso ou ainda passa por isso às vezes, né? A gente está numa reunião, alguém entra do nada no... e começa a falar e sai um barulhinho fundo, né? Sempre tem.
2: Não vai longe. Eu tive entrevista <risos> recente, né?
0: foi isso. É, esse lado eu não tenho hoje esse problema. Eu tenho meus gatos passando. Quem trabalha comigo sabe. Que quando eu tô com a câmera ligada Veio como se fosse um gato pulando nas minhas costas, os gatos morrendo. É mó sim. caótico. É ah, super... Mas aí já gera
3: entretenimento, já fica ligado. Já, já, já. já não atrapalha.
0: Né? Tanto que os gatos, eles. É, acho que o Akemorim que se falava, né? Das lives que tinham os gatos aqui. Eu deixei os gatos longe do quarto, porque eles acabam puxando os fios que tem aqui e tudo. Aí acaba complicando, mas é isso mesmo. Contigo aí... também acontece isso, Mila? As pessoas. Foda, Não,
2: eu só ia falar que o Bruno aí se ele responde, aí se ele. É, se mesmo assim ele ainda mantém a câmera ligada ou não só para saber é toda hora a família né aparecendo né se ele fica nas reuniões de câmera fechada ou não só para saber
0: boa tu tinha falado do do vaci ou Débora
2: sim o Bacique aqui faz uma
3: pergunta para gente, depois de dar a ideia do GTA Office, né, Bacique? Valeu. A, é a ideia do GTA <risos> Algum de vocês soube de alguma empresa que teve iniciativa nociva durante o home office e qual foi a iniciativa? Nociva? É,
0: nociva.
1: Eu também não entendi muito bem. Né? Ah, não
0: entendi, mas... Eu
3: entendi, assim, no sentido de, poxa, não respeitar o fato das pessoas sim. estarem isoladas, alguma coisa nesse sentido.
0: Se tiver, não sei se seria bom falar nome de empresas de maneira negativa não. aqui, é. Aí, mas se alguém quiser passar a experiência que já teve para uma empresa, eu não, eu, não, eu não conheço por enquanto, acho que tá todo mundo um pouco mais de maneira obrigatória, consciente pelo menos do que eu tenho visto, né? É, eu não
1: não tive nada nesse sentido, né? Que eu tenha acompanhado
0: Um, um, um comentário que eu quero puxar que é do Daniel Felgar, né? É, isso acontece mesmo que o Daniel Felgaro trabalha comigo e às vezes ele tá na reunião com a gente né? e ele trabalha com criança, trabalha com criança. ele ah, tem bonita. uma criança a cara tem escola, é isso Você tá é, cara, é Ele tá falando que ele tem uma escola de criança né? ele trabalha criança. E, ele tem uma... <risos> e ele tem uma criança tá ligado? e às vezes a criança dele dá, dá... fala, fala bastante tal, e tal, enfim aí o comentário do Daniel Felgaro fala assim outro ponto bem difícil é trabalhar com criança em casa <risos> Eu tenho uma filha de dois anos e hoje dou graças a Deus que ela voltou <risos> <da escola. risos> para a escola. Não quer atrapalhar comigo em casa sou de me tomar embora.
2: Pô, mas isso é um ponto interessante, né? Que eu acho que aí a, o time, enfim, quem tá na, na reunião, quem tá ali, é, tem que tipo, acolher né? esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas estão em casa, né? Então. É difícil você tipo explicar para uma criança que tipo eu tô trabalhando, tô aqui na sua frente, mas eu tô trabalhando, sabe? É... Então esse tipo de acolhimento eu acho bem importante, até mesmo para as pessoas novamente abrirem mais o microfone, as câmeras e etc.
0: Sim. Trazer mais perto, né? Mais, mais ser humano é. assim, mais perto, né? E Mila, nesse ponto a gente está falando muito de interação, né? Legal, tipo é legal, ótimo, né? Tipo faz sentido mesmo. Acho que é importante. Todo mundo acha que avalia que é importante. Mas como você avalia a performance dessa pessoa? Que na empresa não que tivesse um microgerenciamento presencialmente, mas, sei lá, a gestão, enfim, a gerência, acaba sabendo quando o cara tá, pelo menos, não tá jogando videogame, tá lá, ou, enfim, pode até ter videogame na empresa, que, tem, que é muito comum, mas não tá o dia inteiro, essas coisas. Como que. que Tenta é, controlar, uma palavra muito forte, porque não existe controle né, em parte gestão, mas como você monitora, digamos assim, de maneira para va validar se a pessoa está desempenhando mais, a outra está desempenhando menos, e como você exerce isso, essa balança nisso?
1: Uhum. É, eu acredito que isso não tenha muita diferença, porque a gente trabalha por entregas, né? acho que poucas empresas que trabalham ali monitorando, até trazendo um fato interessante também, lá de 2017, quando eu comecei a programar, tinha uma empresa que eu trabalhava, na época, não sei se vocês conhecem Surfsafe, uma ferramenta de versionamento, veio antes do, do Visual Studio, do versionamento Visual Studio, tinha o Surfsafe, era lá na época do VB6, que foi o avô do pai do amigo meu que contou não dessa época. <risos> e, e uma empresa que eu trabalhava, o, queria usar o SourceSafe não para versionamento, mas para identificar quanto de código cada um estava escrevendo por dia. E não tinha nem o home office nessa época. Né? Então, é, por exemplo, se você pegar um, um Git, você consegue fazer um compare ali e ver quantas linhas foram afetadas, coisas nesse sentido. Né? E era isso que o gestor, vamos dizer assim, né? É, queria usar essa ferramenta para ver quanto de código cada um estava escrevendo por dia, estando no escritório. Então, o que eu costumo dizer é, é no escritório em casa, se a pessoa não está motivada, ela não vai trabalhar. Se ela está motivada, ela vai trabalhar. Ela pode estar no escritório sentada na mesa, olhando internet, escrevendo um texto, fazendo qualquer coisa que seja mais interessante para ela do que trabalhar, como ela pode também estar em casa, estendendo até as 7, 8, 9, 10 da noite para conseguir entregar uma coisa que ela está super empolgada em fazer. Então, eu acho que medir a performance no escritório ou em casa acaba sendo a mesma coisa, que é pela entrega. Então, o que ela se propôs a entregar naquele prazo está sendo entregue. Então, mas você, quando você está
0: fazendo uma gestão de pessoas você tá fazendo um one -on one-on-one, você tá avaliando ela, você tá avaliando os números, ou você tá indo mais em direção à própria pessoa, o comportamento dela, o desenvolvimento dela, desenvolvimento não de código, né, Estou falando desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de trabalho.
1: Mais é, mais uma... Essa parte aí. Uhum. Mais uma vez, a gente depende do estreitamento de, né, de laços entre as pessoas, e não só entre as pessoas que você está avaliando, mas sim as pessoas que trabalham junto, que compõem o um time, né. Então, sempre tem alguém que fala, ah, fulano tá, não está rendendo tanto, é, poderia estar melhor, não sei se está acontecendo alguma coisa, se ele está desmotivado. Hoje, o que acontece muito também, que é bem interessante, é, pô, peguei uma demanda muito grande, putz, não entrego nunca, faz seis meses que eu estou nessa demanda, e já deu, né? Desmotivou. Então, é, é, a gente não avalia a performance da pessoa, putz, por que que né, não está produzindo? É, é realmente, por que que essa pessoa caiu a performance? Né? Então, você depende dessas... Desses laços, né? Que é o desafio no home office, criar os laços.
0: Entendi, mas como, mas a parte pra mim, para mim não ficou muito claro. como que funciona essa interação de avaliação, né? Você consegue fazer essa avaliação só pelas entregas? Porque no remoto, você, vamos supor, eu entendi que você falou da confiança, eu, eu concordo, mas nem todo mundo vai, vai disponibilizar isso para você, no sentido de abertura ou de interação, ou às vezes é mais... É, com a da palavra, pega a task e faz isso presencialmente não tinha um problema, porque tem almoço tem outras formas de interagir ou tem posturas que você vê durante o, o trabalho presencial no home office você não tem essa visão de postura de outros pontos, além dos resultados em si, como você hum. avalia essa parte?
1: É, é que o pega a task e faz no home office ou no presencial acaba sendo a mesma coisa né? eu não vejo muita diferença nisso, tá? Claro, no presencial, a pessoa tem a ajuda do amiguinho do lado. Né? Coisa que talvez não tenha no home. Agora, a avaliação em si, aí você tem N ferramentas, né? Por exemplo, um nine box. Que aí você junta as pessoas que estão, pelo menos, acima e próximas, tecnicamente, próximas na gestão, que consegue trazer uma visão daquele profissional. Ah, esse tecnicamente está indo muito bem. É, as atividades que ele puxa, ele sempre entrega no prazo. É, comportamentalmente, pô, ele integra bastante com o time, você vê que ele puxa as coisas então, então você mas, tem
0: mas nesse ponto está vendo performance, e na Inbox tá gente, para quem não sabe é uma avaliação que é de eu não lembro agora as palavras, mas é... imagina que é ruim, médio e bom tá? é. tanto vertical quanto horizontal
1: potencial a... e é o potencial e performance
0: isso, só para o pessoal se situar e nisso a hierarquia que está acima acaba avaliando a hierarquia que está um, que tá abaixo, né? É, mas beleza, a gente está pensando ainda em ir para cima, assim, né? No sentido para ser uma hierarquia para cima, algo um pouco mais macro. Eu tô eu tô até curioso, Milano, no sentido de como você sabe, supondo que não tenha confiança, como você precisa, sei lá, dando um exemplo aqui, pegando a Jéssica, tá, Jéssica? Vou pegar você como exemplo aqui. Pô, a gente precisa fazer uma gestão na Jéssica para trazer a Jéssica de volta. É, é, ou para enaltecer a Jéssica, ou para ajudar na performance da Jéssica, como que faria isso no home office? Porque, pessoalmente, tu consegue ver isso nítido, né? Tu vê que a pessoa tá triste codando. A pessoa pode estar pode tá entregando, mas ela tá triste, ela tá chateada, ela tá Com nada a palavra? Né? Quando
1: Estou a pessoa tipo,
0: tá né? desmotivada. Ela... Então, como você lidaria com isso? Como você tenta
1: descobrir isso? Isso é num one, -on -one por exemplo, né? Porque é, é justamente quando você... Fez uma avaliação de Nine Box, por exemplo. Se tem a performance apontada pelas pessoas que são próximas, né, o time, e você identifica alguns gaps, em cima disso você monta um plano de ação e conversa com a pessoa. né? Quais são suas dificuldades? Né. A gente percebeu que sua performance caiu antes. Você entregava lá uma task, sei lá, coisa que você demorava uma semana para fazer, agora você demora uma semana e meia. Está acontecendo alguma coisa? Você está tá com alguma dificuldade? Né, tem algo que eu possa te ajudar, então é trazer a pessoa para o seu lado e criar essa relação, que muitas vezes é algo pessoal, né e as pessoas é, costumam não trazer assuntos pessoais, é, isso presencial e no remoto ainda menos. Né?
4: Hum. Que é a amarelo amarelo... Pode falar, pode falar. <risos> É, até um pouco falando sobre isso mesmo, de integração com as pessoas, o Joel falou que no caso dele, um dos maiores desafios do home office é conseguir integrar os profissionais que foram contratados durante a pandemia. E que isso era muito mais fácil quando era presencialmente. Né? Sem dúvida.
1: Com certeza. A gente estava até é, fazendo uma dinâmica, estudando uma dinâmica que é... Criar algo no sentido do buddy, né? Quando uma pessoa entra, ela acompanha durante um período ali de um mês, né? Só que acompanhar é ficar conectada junto no Teams, por exemplo, abre uma sala no Teams. Duas pessoas, as duas pessoas se conectam e fica ali, é, microfone multado e uma precisa falar com a outra e desmulta. E aí agora nós estamos trazendo também isso para uma frequência maior com todo o time. Então, por exemplo, duas vezes por semana, período da tarde, todo o time entra numa sala. Ou todo time entra nessa ferramenta, nesse getter, fica todo mundo junto. É um escritório? Não é e nunca vai ser. Né? Mas são formas que a gente tem para contornar. Talvez é, não ter o mesmo resultado, mas tentar mitigar. Né? Essa deficiência um, que a gente tem Um
4: legal. exemplo disso que aconteceu, é, o Tiago e o Rodrigo propuseram isso para mim, né, com uma pessoa que entrou durante a pandemia, e isso funcionou super bem, é, hoje eu tenho ele e eu, a gente, a gente se fala assim, quase todo dia, a gente já tem um contato é maior ali, né? E antes, se, fosse pra, se a gente não tivesse feito isso, quem sabe eu, eu, eu estaria mais distante dele e ele mais distante de mim, ia ficar tá mais difícil né, de comunicar comigo, é, com vergonha de perguntar alguma coisa, de tirar alguma dúvida... Então esse foi um, um passo assim que a gente deu e que deu super certo.
2: Eu fui embora também na, recentemente <risos> na empresa. Também tem essa esse acompanhamento e faz toda nossa faz toda a diferença. É, e assim eu entrei na, na empresa. É, foi um, um dia, foi o 16 de março, lembro até hoje. Um dia eu cheguei, né, e, e consegui ver lá as pessoas, mas já tinha uma galera de home office. E aí, no dia 17 de março, já tava todo mundo home office, 100%. Então, eu tive um dia de empresa presencial, assim. E eu me considero sortudo, porque tem uma galera que, né, depois foi entrando e já já tava no ritmo home office total. É, e essa, essa interação é, do buddy ou interações de check-in, né, de é, cafezinho, tudo isso faz, assim, uma, uma diferença enorme. Lá a gente ainda tem também a questão de jogos, né? Às vezes, a gente se reúne em algum momento da semana para jogar alguma coisa online, sabe? Um Gartic da vida, um, enfim, alguma coisa assim. Então, o RH, mas principalmente as pessoas fazem a diferença trazendo essas formas de interação, de conexão. Hum, mas é difícil, assim, um onboard na pandemia
3: é, é bem diferente, é bem complicado, assim, eu senti bastante. Porque, principalmente na empresa que eu trabalho, você anda com um botão, né? First day na empresa, então, todo mundo que está passando por você sabe que você é novo ali e te oferece ajuda, naturalmente. né? A cultura da empresa é essa. Agora, não. Agora você tem que ficar caçando. Né? Claro que ele é oferecida ajuda. A gente tem um programa de best friend que eles chamam. é aquela pessoa que te acompanha por um tempo para te adequar a sistemas, te adequar ao ambiente corporativo. Então... Mas é diferente. Né? Nessa hora, o café faz falta mesmo. O ambiente do café. Porque você encosta no cara oi, fulano. A gente não tem isso.
0: E, Débora, e para que então, não toma café? Para que não
3: toma
0: café? Quem não tomou café, café
3: eu não aprendeu, errado. Toma uma água
1: com adoçante.
3: <risos> ah, errado. Estou errado. Uma gelada, mas sei lá, você né, está é naquele ambiente lá, todo mundo interagindo. É muito
1: legal. Até aproveitando aí para trazer para o Joel Amaral, né? interessante nome, lembro um, um amigo meu até. Até aproveitando trazer para ele né, não fazendo propaganda da ferramenta aí do Guerra, mas tem ajudado muito nós é, principalmente para essa integra interação, integração das pessoas e é, acho que hoje mesmo eu estava vendo lá tem também uns esquemas de jogos que você consegue fazer com o time tem, você consegue montar sala tipo Netflix compartilhar vídeo para todo mundo assistir junto tem bastante coisa bacana lá
4: então, Joel Amaral,
1: fica a dica aí. Não fazendo propaganda da ferramenta, mas é bem legal.
0: Lembrando, se a ferramenta quiser fazer patrocínio para gente, só em casa, <risos> <porque> tem a trânsito. A gente pode até
2: fazer um codando no
0: Geren. Codando no é, Geren, é, cara. É, é. Pois é, vamos embora. Boa, é, boa. legal, mano. Os bonequinhos e... ali. E sabe o é. que é legal? Falando um pouco já desse bagulho para fazer um pouco de propaganda... Ele tem um pouco de... Eu não sei qual que o nome, talvez... Eu tinha esquecido a palavra, Mila, mas aquela que quando você vai se afastando, a voz vai é ficando longe, 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 é... longe. Quando você se aproxima da pessoa, a pessoa ficando... A sua voz ficando maior, maior, maior mais alta, mais alta. Isso é, é mó bem legal, velho. É bem, é bem sensível mesmo, entendeu? É bem barato. Eu deixei, eu deixei no comentário, tá? A ferramenta aí que o Milan comentou, que é o gather.tal. E tem um comentário do Augusto. Oh, Ô, caramba, cliquei errado. Cliquei errado. Tem um comentário do Agostinho Jimenez. O Romeo permitiu que, que as empresas procurem contrato profissionais a nível nacional. Acho que isso é ótimo, pois existem excelentes profissionais sem muitas oportunidades em regiões sem peso em TI. De fato, está acontecendo. E isso é uma realidade, né, Mila? Que eu acho que você, mesmo voltando à pandemia, você já não espera que essas pessoas de longa distância venham para para a sede da empresa, né? Acho que vão ficar 100% remotas, né? Acho que é uma tendência já, né? Pelo menos, né?
1: Sim. É, e eu, isso é uma parte interessante, né? Acabou fronteira, né? Não existem mais fronteiras. Agora, resta saber como que vai funcionar, como que vai ficar a parte de remuneração, né? Porque a gente sabe que tem bastante distinção, né? É bem distoante a remuneração entre as regiões do, do país, né? Então, vamos ver aí os próximos capítulos... Né? É, como que isso vai equalizar se vai equalizar mas em questão a contratação é fantástico né a gente não tem mais fronteira nenhuma e em
0: eu falar em só um comentário aproveitar em falar em contratação na semana que vem no Codano TV a gente vai fazer uma live com uma com a moça do uma, 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 uma mulher né do RH que vai estar explicando para a gente sobre esse processo de contratação na área de TI, tá? Então fiquem ligados para semana que vem que a gente vai tentar desmistificar esse, essa parte de processo aí que é tão nebulosa uhum. quando chega na gente depois. Fala aí, Débora.
3: É, fiquei agora, esse ponto que o Milan tocou, achei interessante de, de remuneração que não está equalizada, mesmo com o home office, assim, mesmo trabalhando remoto, ainda tem isso, o ano que está em uma região diferente e não recebeu o mesmo que quem está trabalhando na mesma função. São Paulo, Rio de
1: Janeiro. Então, mas aí a pergunta... é, Eu não sou de remuneração, tá? Eu, eu, sim, a sim, sim. Fica, mas a pergunta é, qual o base que você assume? Qual que é a sua referência? É São por Paulo exemplo. ou é outra região? Qual que é a sua Entendi.
3: referência?
1: Né? Então, ah, como e qual, E os profissionais que você já tem dentro de casa? Né? Então, eu sou uhum. de São Paulo e estou pegando... Ou eu não sou de São Paulo, sei lá, pego uma outra região aí, sei lá, Floripa, por exemplo... Eu sou de Floripa e estou contratando alguém de São Paulo que, na teoria, teria uma remuneração mais alta por, né, pelo polo, tudo uhum. isso. Então, é, como que eu contrato? Eu trago a pessoa com um salário mais alto? Então, acho que isso está ainda se ajeitando, equalizando. Né? É, já percebi isso, na, pelo menos na empresa que eu trabalho, percebi alguns movimentos para essa equalização também. Mas ainda é uma caixinha de surpresas. Né? É, a gente não Entendi. sabe qual que é... é eu, pelo menos, não sei tá, como que isso tende a se equalizar, mas que eu acredito que vá. Né?
2: Eu queria trazer dois, duas notícias que eu vi recentemente, e aí não sei se cabe a gente falar sobre. É, um é um ponto bem polêmico do Google, né? Na, falando a empresa, né, Google, é, declarando que vai diminuir o salário dos seus profissionais que estiverem atuando longe da empresa, em cidades longínquas. E aqueles que estiverem mais próximos, eles vão tentar equalizar, até mesmo de acordo com o custo de vida dessas cidades.
0: Da região. Caramba, interessante. É o Caramba.
2: E um, uma outra notícia é de que aqui no Brasil foi feita uma pesquisa onde 55% dos, dos trabalhadores que atuam em home office atualmente é, declaram declararam que ficariam realmente é, decepcionados de voltar para o trabalho atualmente.
0: É, eu me acostumei também, não vou negar não. É, né?
2: Mas eu percebo uma forte
1: tendência para ah, o, o híbrido. e O híbrido, é, é, eu acho que é, e eu acho que esse é a tendência maior e o híbrido não de eu estar no escritório uma vez na semana para resolver algum problema para estar tá integrado com a turma mesmo tá junto, sabe fazer um happy hour depois do trabalho é descontrair mesmo sim importante
0: e assim Mila é, como toda live né para até puxar uma conclusão assim da live eu direciono a pergunta para ti de tudo que a gente conversou um breve resumo que você possa dar para o pessoal que está vendo aí a live aí do Codando que reforçando, quem está assistindo ainda com a gente, se inscreve no canal, deixa o seu like. E assim, Mila qual qual é o desafio da gestão no home office, então?
1: É, eu acho que o maior desafio da gestão no home office é quebrar essas barreiras que ficaram restritas à ferramenta de comunicação. Né? A gente conseguir ter o filho a percepção do que as pessoas estão sentindo em casa, né? o que, que elas estão passando em casa. E Pessoas que deixaram de ter vida social, pessoas que estão sentindo falta da vida social, acho que é a maioria. Então, é, o maior desafio é como integrar essas pessoas num, num ambiente descontraído. Né? Com as piadinhas internas, com os papos de café, com as piadas sem graça. Sim. E eu acho que esse é o maior ponto, que é o trazer o time para próximo.
0: É isso, gente. É... Alguém tem mais alguma consideração final? Quer falar mais alguma coisa? Alguém? Não? Tranquilo. Bom, gente, é... para quem está assistindo aqui, obrigado ainda. É... Vai estar tá disponível nas plataformas de podcast a partir de amanhã ou final de semana, mas enfim, fiquei. Vocês vão poder depois estar tá escutando novamente caso queiram. Ou também tem outros podcast... outras lives lá. E obrigado, Milena, obrigado aí, pela presença, acho que você conseguiu dar uma boa clareza aí para todo mundo, algumas dúvidas, que né? é um papel muito embaçado que você está fazendo, porque já é difícil presencial lidar com pessoas, imagina lidar com pessoas sem saber o que as pessoas estão pensando, ou tem empatia que o Danilo comentou que falta saber o que está acontecendo, é, é um desafio absurdo, queria muito agradecer de novo sua presença,
1: e é isso pessoal, Tá
0: acabando. Eu que agradeço aí a
1: oportunidade de falar um pouco e mandar um abraço aí para o Daniel Felgar e para o Henrique Monte, que houve a gente ali no 1900 AM. Então, Boa. um abraço para eles. Muito bom,
0: muito bom, muito bom. <risos> E é isso, pessoal. Está é, acabando mais uma live aí do Cunan
1: TV. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, Até valeu, mais. Obrigada. Tchau. Tchau.